0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Artist On Air. Der SAS Zirkus, heute wieder zu Gast in Hamburg beim Co-CEO und Co-Founder von Textu, Roger Gottmann. Viel Spaß. Gerade in den ersten...
1: äh vier Jahren ähm, hat quasi unser, unsere Go-to-Market-Strategie genau das wiedergespiegelt, was unser, unser Produkt widerspiegelt. Das heißt, wir brechen diese ganze Komplexität aus dem Steuerrecht, aus dem Accounting-Bereich in ein intuitives Produkt runter. Und das haben wir quasi auch im Go-to-Market-Bereich gemacht. Das heißt, wir sind sehr stark, eigentlich fast nur in den ersten Jahren, über Content-Marketing gewachsen. Sprich, wir haben angefangen, einen Blog zu etablieren, äh, wo wir diese ganzen Steuerthemen so runtergebrochen haben, dass sie auch ein Händler versteht, aber auch ein Steuerberater.
0: text eine wirklich beeindruckende Geschichte aus Hamburg. Roger hat uns Einblicke gegeben in den Start 2015 und seine Reise bis zur Series B Anfang dieses Jahres, unter anderem mit Tiger Global, hat uns Ausblicke gegeben, wo geht die Reise hin von Text2 in Richtung Operating System. Wir haben gesprochen über das initiale Wachstum und die Go-to-Market-Strategie, die bei text ganz, ganz klar und sehr ausgereift über Content-Marketing funktioniert hat. Und haben gesprochen über Partnerships, sowohl mit E-Commerce-Systemen und ERP-Anbietern, als auch mit dem Longtail und einem hochfragmentierten Markt der Steuerberater. Was es da zu beachten gibt, wie man das sauber aufsetzt, wen man heiern sollte, damit es funktioniert. Das alles und noch vieles, vieles mehr gibt es in den nächsten 45 Minuten mit Roger Gutmann und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß euch!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Artist on Air. Roger, ich begrüße dich und herzlich willkommen. Ja, moin. äh, Moin aus Hamburg, Julius. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Moin, moin. Jetzt hatten wir ja äh, in der Folge, die heute released wurde, den Christian Steiger von LexOffice zu tun. Jetzt könnte man sagen, ihr ihr macht bei TextDo genau das Gleiche. Ich vermute, das ist nicht der Fall. Ähm, Vielleicht für alle, die euch noch nicht kennen, die dich noch nicht kennen, kannst du uns mal abholen. Was macht ihr bei TextDo und was ist deine Rolle da?
1: Genau, also äh, kurz, kurz zu meiner Rolle. Also ich war mal zwölf Jahre lang Finanzbeamter, also äh, quasi das Gegenteil eines eines Unternehmers, wenn man, wenn man so ein bisschen überspitzt formulieren will. Und Meine Rolle bei Textu: ich bin einer von drei Co-Foundern, drei Co-CEOs und ich verantworte quasi äh, den gesamten Go-To-Market-Bereich und das Thema, äh, wie bringt man Regulierung in, äh, sag ich mal, vernünftige und bugfreie Software. Äh, das ist so das ist so mein Part. Und äh, Ja, was machen wir bei, bei, bei ähm, Textu? Was ja vorhin schon den, den Christian Steiger erwähnt, ich glaube, wir haben eine ähnliche Zielgruppe. Nur was wir mhm. sagen ist, wir targetieren nicht den gesamten KMU, SMI-Bereich, sondern wir fokussieren auf SMI im E-Commerce, weil wir eben auch die gesamte Regulatorik mit quasi in unsere Produkte gießen wollen. Also das ganze Umsatzsteuerrecht, alles, was doch mit, mit dem Umsatzsteuerrecht zusammenhängt, diese ganzen statistischen Meldungen, Accounting, das wollen wir komplett, sage ich mal, in-house mit abbilden. Uh, und eben in, in Software gießen, das heißt, da wäre der uh, gesamte smi bereich mit allen Freelancern, die es in allen möglichen Segmenten gibt, uh, sicherlich zu viel das gut. Und deswegen der klare Fokus auf Online-Händler.
0: Jetzt hat ähm, Christian letzte Woche gesagt, okay, ihr, ihr Kernsegment, ihre Zielgruppe, Roger, ist so wirklich 0 bis 10 Mitarbeiter, also ich würde mal sagen so Kleinstbusiness. business Wie groß muss ein E-Commerce-Shop-Player sein, dass er für euch interessant ist und in euer ICP fällt?
1: Um das ist nicht unbedingt eine Frage der, der, der Mitarbeiterzahl. Also unser Pricing mhm. fängt sogar bei null Euro an. Ne? Das heißt, so wirklich Kleinunternehmer, Starter, so die klassischen äh, Geis, die auf, auf Amazon starten jetzt, äh, die fallen da runter. Äh, ich würde sagen, zu unserer Zielgruppe gehört jeder, der sein E-Commerce-Business auf der grünen Wiese aufbauen kann. Das kann eben auch eine Bayersdorf sein. Sie also haben quasi ihre, ihre E-Commerce-Entity komplett äh, neu hochgezogen, ohne SAP-Monster äh, im Hintergrund. Da konnten wir uns halt relativ leicht reinklinken. Ähm. Ansonsten, sag ich mal, so ein klassischer Text-to-Median-Kunde, der hat um die 10 bis 20 Millionen Euro Jahresumsatz mhm. und hat dann eben auch oft Steuerpflichten in zwei, drei, vier, fünf, sechs EU-Staaten.
0: Okay, das heißt, ähm, der der Fokus oder sag ich mal, für euch wird es auch interessant, wenn die Komplexität mit mehreren internationalen Märkten steigt, nämlich an, weil natürlich auch das, das Handling für euren Zielkunden äh, immens komplexer wird, wenn er sich mit den, den, den Steuerbehörden und den Umsatzsteuerpflichten in anderen Ländern auseinandersetzen muss, oder?
1: Exakt. Das ist, glaube ich, ein gutes, gutes Stichwort, Komplexität. Äh, sag ich mal, da fängt es natürlich an, so für mich als Steuerrechter eben, eben Spaß zu machen. Natürlich, wir bieten wir auch Lösungen an für, für den kleinen äh, Starter, der jetzt gerade auf, auf Shopify oder auf Amazon beginnt mit, mit dem ersten eigenen Private-Label-Produkt. Aber so richtig Spaß macht es natürlich dann, wenn man so Cross-Border-Geschäfte abbildet mit äh, Cross-Border-Fulfillments und den ganzen Steuerthemen, die dahinter stecken. Aber ich glaube, das ist auch unser USP bei TechSoup, dass wir diese ganze, dieses ganze regulatorische Know-how auch in-house haben. Ja? Wir haben mittlerweile fast zehn Steuerberater in Haus die den ganzen Tag nur eben Gesetzestexte europaweit äh, durchforsten und schauen, was müssen wir davon abbilden, was müssen wir davon in, in, in Produkte gießen.
0: Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, äh, Roger, du meintest, du kommst sozusagen von der von der anderen Seite, ähm, äh, von den Steuerbehörden selbst. Was war damals der Pain, den du gesehen hast oder der, der Need am Markt und was hat dich damals bewegt, sozusagen ins Unternehmertum zu wechseln?
1: Das, das war so ein schleichender Prozess. Also ich habe dann immer mal gemerkt, ich war so Ende, Ende 30 und äh, Ende, Ende 20 war ich da, also gar nicht so alt. Und habe halt gemerkt, okay, die Arbeit an sich äh, macht schon Spaß. Ne? Ich, ich war dann im Bereich tätig, wo man so international Arbeitsgruppen gearbeitet hat, um das Steuerbetrug bekämpft hat. Äh, das, das war schon spannend, aber ich habe halt gemerkt, äh, dass die Finanzbehörden da doch sehr, sehr träge und auch, eben auch langsam sind, einfach ne? aufgrund der Prozesse, die da im Hintergrund laufen. Und habe dann immer mal beschlossen meine Urkunde abzugeben und wollte eigentlich so die komplett in den, in den Finance-Bereich. Also ich dachte eigentlich so, die Tax-Welt lasse ich hinter mir, gehe dann so in diesen fancy Finance-Bereich, ich habe den noch in Hamburg promoviert im Bereich äh, Finance und habe da ja. meine Co-Founder kennengelernt. Und äh, weil, wenn man an einem Lehrstuhl beschäftigt ist, dass der Lehr relativ äh, prekär ist, und ich war damals schon äh, zweifacher Familienvater, habe ich noch angefangen, Steuerberater zu beraten im Umsatzsteuerrecht und bin dann durch Zufall in diese e commerce gerutscht. Und habe gemerkt, äh, Beratung ist das eine, und äh, natürlich bezahlt Mandant auch gerne ein 20-, 30-seitiges Gutachten für gutes Geld, aber er will natürlich auch eine Lösung haben, ja, und die Lösung ist eben, wie kriegt er seine Amazon, seine Shopify-Daten eben steuerlich bewertet und wie meldet er sie beim Finanzamt im Ausland und wie auch immer unter, äh, dass sie eben die Idee zu Textu entstanden. Ich hatte das Glück, dass meine beiden Co-Founder eben auch mit am selben Lehrstuhl waren und eben auch sehr tech-affin sind, deutlich tech-affiner als ich es damals war und äh, genau so ist die Idee entstanden.
0: jetzt, Vielleicht für diejenigen, die vor, vor eurem Start ähm, Umsatzsteueranmeldung gemacht haben. Vielleicht kannst du uns mal so ein Gefühl dafür geben. Ich bin jetzt ein Online-Shop. Ich operiere, sage ich mal, in den fünf größten europäischen Märkten. Wie war vor eurer Zeit der Prozess einer Umsatzsteueranmeldung? Nehmen wir mal an, ich habe meinen eigenen Shop und dazu vielleicht noch mal was einfach Amazon auf fünf, fünf in fünf Ländern. Wie war es vorher und ähm, wo ist genau der pain wo ihr sozusagen reingegangen seid mit, der, mit eurer Lösung, vielleicht auch der, der erste sozusagen Anknüpfungspunkt? Ähm, wie habt ihr das disruptiert?
1: Genau, ähm, Story ist die folgende. Ähm, wenn man Glück hat, hat man einen Steuerberater gehabt damals und auch jetzt noch, der überhaupt diese Steuerpflichten erkannt hat. Äh, manchmal geht das auch komplett unter und, äh, sagen wir mal, da bauen sich, kumulieren sich Steuerrisiken dann über Jahre auf und äh, sagen wir es mal so, wer das einmal verpennt, und dann im Zweifel äh, über mehrere Jahre noch Umsatzsteuer in diversen Na- Staaten nachzahlen muss. Äh, ich glaube, da kann gar nicht so viel Marge machen, um das zu kompensieren. Aber um zurück auf die, auf die Frage zu kommen. Äh, idealerweise hat man einen Steuerberater gehabt, der hat diesen Painpoint erkannt. Der hat sich dann quasi meistens über die Außenhandelskammern wieder einen Kollegen in den jeweiligen Staaten gesucht. Hat dann die steuerliche Registrierung mit denen angestoßen. Die kostete damals pro Staat irgendwo zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Nur die Registrierung, damit ich eine Steuernummer bekomme im Ausland und hat dann mit diesen äh, vier fünf sechs Kollegen im Ausland irgendwie einen Prozess vereinbart, dass er in jeden Monat irgendwie Excel-Dateien in einem speziellen Format zuschickt. Also ja, und das für für einen Wahnsinnspreis. Äh, Ich glaube, die Preise lagen damals noch pro Start pro Monat auch nochmal irgendwie um die 300 400 Euro. Nur für die Mhm. Meldung. Ja, also das heißt, äh, da musste man schon ordentlich was an Umsatz machen, um um auf eine ordentliche Marge zu kommen dass das natürlich, sag ich mal, neben den Kosten auch wahnsinnig fehleranfällig ist, weil wenn ich da irgendwo ein CSV-Datei hinschicke und äh, wird das Ganze in Excel geöffnet, das ist zerschossen, ich meine, den, den Ping kennt man. Und äh, dass das natürlich dann nicht sicher sein kann, das ist auch nicht offenkundig.
0: Und jetzt stelle ich mir aber vor, die, die Vision hattest, hattest du im Kopf, Oje, jetzt ist aber dieses Produkt zu bauen, technologischerseits, bringt ja auch eine extreme Komplexität mit. Wie habt ihr damals darüber nachgedacht, da sozusagen einen ersten MVP an den Start zu bringen, der diese Komplexität sozusagen löst?
1: Ähm, genau, also äh, uns, uns war vollkommen klar, ne? Dass wir, dass wir nicht irgendwie die Data von der SAP nachbauen können wollen, äh, das wäre, glaube ich, wahnsinnig gewesen, sondern die Frage war: Was ist unser MVP? Unser MVP, ja. MVP war in der Tat damals äh, mit Amazon zu starten. Amazon hatte damals schon so einen Marktanteil, zumindest in Deutschland, ähm, der ist relativ stabil gewesen über die, Let- über die letzten Jahre bei zwei Drittel, also 65, 66 Prozent. Das heißt, wir haben gesagt, wir suchen uns Amazon aus, gehen da an die API und ziehen uns einfach die Daten der Händler und bewerten die steuerlich. Und äh, sag ich mal, uns zwar auch bewusst, dass man das nicht von heute auf morgen direkt ausrollen kann. Wir hatten das Glück, dass es in Deutschland das Exist-Programm gibt, mhm. Ausgründe okay. aus der Wissenschaft und, ähm, sag ich mal, das haben wir dann auch bekommen äh, nach einem riesigen, äh, äh, sag ich mal, Papierkrieg und durften dann ein Jahr lang die Infrastruktur der Uni nutzen, saßen in unserem alten, abgerockten Wirtschaftsinformatikerbüro und haben da quasi am, am NDP programmiert und äh, Sagen wir es mal so, meine Aufgabe war es dann eben zu schauen, was muss man äh, gesetzseitig irgendwie runterbrechen? Ich habe Entscheidungsbäume gebastelt. Mhm. Dann hat mein Co-Founder Christian das Ganze dann äh, nochmal blattgezogen, übersetzt, geschaut, was müssen wir für Prozesse aufsetzen und mein äh, anderer Co-Founder Matthias, der äh, Entwickler, der hat das Ganze dann programmiert. Das heißt, äh, das war damals die Arbeitsteilung und äh, Den ersten Kunden haben wir das Produkt mehr oder weniger am Telefon verkauft, wir hatten noch kein Dashboard, noch kein sichtbares Produkt, für alles im Backend, den haben wir dann mit blumigen Worten erzählt, ja und in fünf, sechs Wochen, äh, wenn dann das Dashboard rauskommt, können sie ihre Steuerpflichten im Dashboard sehen, dann sehen sie ihre Umsatzsteuererklärung alle auf einen Blick, dass es dann bei den fünf, sechs Wochen nicht geblieben ist, sondern es eher dann drei, vier, fünf Monate wurden, das ist ein anderer Schnack, aber (lacht) genau, sind wir dann damals gestartet, ja.
0: Wie lange würdest du sagen, hat es gedauert, bis ihr das Produkt wirklich, sage ich mal, so ready hattet für den Markt, dass es auch von einem, von einem Kunden wirklich nutzbar war, also vom ersten Pilotkunden, wie lange hat dieser Prozess gedauert und äh, vielleicht hast du noch Einblicke, wie, wie dieses Exist-Programm, ich glaube, ist immer noch ein spannendes Thema, ähm, wie war das strukturiert, was habt ihr daraus bekommen und ist es vielleicht auch was, was du empfehlen würdest, aber Step by Step, wie lange hat es gedauert, bis ihr den MVP sozusagen ready hattet?
1: Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, also bis man dann wirklich auch Texte buchen konnte, ohne dass jetzt irgendjemand im Hintergrund nochmal die Daten per Hand anfassen musste. Ja, Das hat dann in der Tat ungefähr ein Jahr gedauert, also nur das, nur das Amazon MVP. also Das wir direkt an die Amazon API gehen, Daten ziehen, bewerten und dann, dann im Aufsatz melden. Das hat in der Tat ein gutes gutes Jahr gedauert und wie gesagt, da war Exist wahnsinnig hilfreich. Was steckt hinter dem Exist-Programm? Hinter dem Exist-Programm steckt ein Stipendium für maximal drei, drei Co-Foundern. Ich glaube, mhm. so um die waren damals, glaube ich, so um die 3.000 Euro im Monat, nicht äh, rückzahlbarer Zuschuss. Dann darf man noch die Infrastruktur der Uni nutzen und kriegt noch irgendwie ein Sachmittelbudget von roundabout 30.000 Euro, dass man dann noch einsetzen kann für zum Beispiel Werkstudenten oder, oder dergleichen. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen.
0: Trotz des, äh, trotz, trotz des bürokratischen Aufwands würdest du sagen, lohnt sich definitiv, oder?
1: Das, das lohnt sich definitiv. Man braucht da einen gewissen langen Atem. Äh, also das hat bei uns am Ende des Tages gut, äh, sage ich mal, Acht, neun Monate gedauert. Vom ersten Antrag äh, schrieb es dann bis, bis zur Zusage. Ähm, also auch braucht schon, wie gesagt, einen äh, relativ langen Atem. Äh, LOIs von, von äh, potenziellen Kunden oder, oder Partnern äh, schaden da sicherlich nie. Aber ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Das äh, ist auf jeden Fall äh, den Aufwand wert.
0: Jetzt seid ihr damals mit dem von dir beschriebenen Use Case gestartet. Ähm Ich glaube, 2015, wenn ich richtig bin. Jetzt habt ihr äh, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, eine extrem erfolgreiche Series-B-Finanzierungsrunde gemacht. Das heißt, auf dem Weg von damals zu heute ist sicherlich was passiert, können wir gleich mal sprechen, wie, wie ihr dieses Wachstum auch strukturiert habt und was ihr gemacht habt. Aber wo steht ihr heute äh, mit Text Was ist sozusagen euer heutiger Stand und was ist auch so ein bisschen die Vision nochmal nach vorne geschaut, weil ähm das, das das viele Geld, was ihr eingesammelt habt, ist sicherlich äh, ein sehr guter Wachstums ähm, Wachstumsschub, aber ich vermute auch, ein Teil davon wird ins Produkt gehen und ihr habt eine Vision, wie das Produkt äh, weiterentwickelt wird. Ähm.
1: Natürlich geht ein Großteil in der Tat ins Produkt und äh, ist natürlich behauptet jede Company von sich, product driven company zu sein, aber ich glaub, <lacht> gerade so im Tech-Stack-Bereich, ne, ähm, wenn man da mal so ein bisschen so zurückschaut, es gab ja äh, in der Vergangenheit viele große Tech-Stack-Projekte, die mit sehr viel Forschungs gestartet sind, die dann teilweise auch so ja, ein bisschen, sag ich mal, wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind, weil äh, ich will nicht sagen, das, was wir hier machen, ist Rocket Science, aber es kommt dem schon, schon sehr, sehr nah. Also, wer, wer sich mal den Spaß machen will, mal so einen Entscheidungsbaum anzuschauen, wenn ich quasi E-Commerce aus Deutschland heraus Großbritannien und Irland betreibe, das, das ist wirklich schon, schon mehr als Raketenwissenschaft. Aber das, das ist, ein, ist ein anderer Schnack. Genau, wo stehen wir gerade? Wir sind aktuell bei ungefähr 200 Mitarbeitern. Mhm. Wir haben eine mittlere vierstellige Kundenanzahl und die reicht wirklich vom, vom ja, wie eingangs gesagt, vom kleinen Startup, der gerade eben auf, auf Amazon anfängt, bis hin eben zum zum Großkonzern äh, wie Bayersdorf, äh, der wie gesagt eine den E-Commerce-Entity auf der wiese gebaut hat, sodass wir da jetzt nicht irgendwie über wahnsinnig aufwendige Onboarding-Projekte unseren SAP einklinken müssen und sag ich mal über die bekannten Namen so im E-Commerce, also Snorks, äh, Anchorcard, äh, äh, Little
0: Lunch, das, das sind alles Kunden von uns. Wie viel wie viel Märkte kann ich über euch steuerrechtlich sozusagen bespielen oder wie viel was ist schon möglich? Wo seid ihr sattelfest? Wo ist der Entscheidungsbaum äh, vorhanden?
1: Genau, also wir haben ja den Anspruch, sage ich mal auch diese, diese, diese ganze Regulatorik-Welt auch mit in Software zu gießen. Das heißt, es gibt Texto noch nicht weltweit. Ich glaube, das wäre einfach äh, heroisch und das wäre auch äh, einfach, einfach größenwahnsinnig. Das heißt, Texto gibt es für die Europäische Union und mhm. auch für Großbritannien. Ja, das, das sind so die, die Zielmärkte, äh, die wir komplett abbilden können.
0: Jetzt ist wahrscheinlich sozusagen im, im zunehmenden Markt gibt es aus meiner Sicht so zwei, zwei spannende, sehr große Märkte, die ähm, für Cross-Border interessant sind. Das eine ist sicherlich USA, das andere ist, ist China, wie ist euer Gedankengang da und werdet ihr in, in, euch in diese Richtung bewegen, um da was zu machen? Oder ist eigentlich gesagt, okay, aktuell kein Fokusthema in den nächsten zwei Jahren, wird nichts passieren?
1: Hättest du mich das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, ich glaube, der nächste logische Schritt und äh, hätte wahrscheinlich jeder, jeder wie Sie zugestimmt, wäre wahrscheinlich die USA gewesen. Ähm, einfach, weil das regulatorische Umfeld da schon gesettelt ist. China ist so, was so sales Tax betrifft, noch so ein bisschen am, am Anfang. Insofern wäre wahrscheinlich der nächste logische Schritt, wenn man nur an dieser Umsatzsteuer denke, ist äh, sicherlich die USA gewesen aktuell, muss ich ganz klar sagen, ist das kein Thema von uns, äh, für uns, weil wir ähm, die Produktausrichtung äh, eher in ein vollumfängliches Financial Operating System gerade äh, schieben. Das heißt, mhm. Umsatzsteuer ist immer noch, sag ich mal, einer unserer, unserer USPs, äh, eine unserer Hauptprodukte. Dann kommt das Thema Accounting dazu. Und was wir eben auch merken ist, dass, äh, sag ich mal, viele äh, Händler, aber auch zunehmend deren Steuerberater, auf Steuerberater kommen wir sicherlich gerne zu sprechen, auch sagen, Mensch, schaut mal, Texto guys, ihr habt da diese ganzen Daten bei euch in der Datenbank liegen. Ähm, ich brauche für diverse Zwecke, sei es jetzt ähm, Financial forecast sei es jetzt ähm, zu schauen, okay, wann habe ich die nächste Lücke bei einer Zwischenfinanzierung, äh, sei es bei der Frage, ähm, ich habe hier überhaupt äh, 100 Produkte im, im Portfolio, ähm, mache ich mit, denen überhaupt, mit, mit allen Produkten Gewinn? Also wie sind meine Deckungsbeiträge eigentlich bei diesen 100 oder manchmal auch 10.000 Produkten? Das heißt, äh, Dahingehend bauen wir Texte aus, wir nennen das ganze Financial Operating System, dann quasi mit den Eckpfeilern VT äh, Compliance, äh, mit den Eckpfeilern Accounting und dann Financial Analysis und auch noch sowas wie Invoicing wird auch noch quasi damit kommen.
0: Da gehe ich gerne mal noch einen Schritt tiefer rein, Roger. das heißt, internationale Expansion habt ihr erstmal zurückgestellt, und wollt eher sozusagen vertikal weiter integrieren, jetzt habe ich selber irgendwie im E-Commerce gearbeitet und, und Kontakt habe mit vielen Marken, Natürlich ist E-Commerce ein Thema, aber oftmals hat man ja sozusagen ein Multichannel modell Das heißt, ich habe als Marke vielleicht nicht nur den E-Commerce, sondern mache vielleicht noch Wholesale, verkauf an die Zalandos dieser Welt und wenn es nochmal größer wird, habe ich irgendwie noch eigene POS-Struktur. Ähm, so. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch buchhalterisch oder vom Accounting ge- gesamtheitlich aufstellen, sind das ja natürlich alles Kanäle, die irgendwie auch erstmal integriert werden müssen. Ähm, Sehe ich das richtig und, und wie denkt ihr darüber nach?
1: Exakt. Also wir kommen ja quasi aus dieser Umgangsteuerwelt, da waren nur die Transaktionsdaten erstmal relevant. Ne? Man musste wissen, was wurde wohin verkauft. Wir sind jetzt gerade dabei, auch die ganze die ganze Zahlungswelt also mhm. mit anzubinden. Also diese, diese Clanas, diese PayPals dieser Welt, denn aus einer Financial Controlling, Compliance-Sicht ist diese Welt quasi datenmäßig zweigeteilt, einmal die Transaktionsdaten und die Zahlungsdaten. Und jetzt sind wir gerade dabei, das sind wir gerade auch im Ausrollen, eben die gesamte Zahlungswelt mit anzubinden, da wird auch die Hausbank mit, mit dabei sein, äh, mit Shopify Payments mit dabei sein, Molly und, und, und wie sie alle heißen. Das heißt, äh, genau, diese Datenbasis wird dann quasi das Fundament für das Financial Operating System sein.
0: Wenn ich da jetzt so von der Competitive Landscape drauf gucke, dann gibt es sicherlich sozusagen LexWare, LexOffice, vielleicht noch im kleineren Bereich gar nicht mehr so 100%, aber in dem Moment, wenn ihr in Liquidity Forecasting reingehen wollt, in Account, Accounting mehr, Gibt es ja dann auch, sage ich mal, andere Buckets wie die AG cup Finways, Airbanks dieser Welt, die sich mit den gleichen Thematiken beschäftigen. Ähm, sind es perspektivisch Konkurrenten für euch? Sagt ihr, okay, ihr macht eigentlich sozusagen eine noch holistischere Lösung und you are the, the place to go? Oder wie, wie schaut ihr auf das Wettbewerbsumfeld?
1: Ja, also vollkommen, vollkommen richtig erkannt. Äh, natürlich sind das dann, sage ich mal, punktuell auch, auch, auch Wettbewerber. Äh, ich würde aber sagen, dass wir quasi, indem wir diese ganze Compliance- äh, Herausforderung, also das Thema Umweltsteuer, also wirklich auch sichere und saubere Bewertung jeder Transaktion, sag ich mal, jetzt schon gelöst haben, äh, sag ich mal, dürfte dürfen wir. Ich meine das auch gar nicht, äh, sag ich mal, arrogant oder oder glaube, ich haben wir schon das, das dickere Bett, äh, Brett gebohrt und äh, sag ich ja. mal, das wird, sag ich mal, sicherlich auch dann dann immer der Pfeiler, sag ich mal für, für die für die weitere äh, Integration sein, definitiv. Also zu deiner Frage, ja, das das sind dann auch sicherlich punktuell Wettbewerber, definitiv.
0: Spannend, äh, sehr 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 spannend. Jetzt hattest du schon vorhin mal angemerkt, ihr habt eine sehr breite Kundenbasis von äh, Kleinst bis hin zu großen Konzernen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sozusagen, wenn wir jetzt mal die Reise uns betrachten von 15 bis jetzt und dieses das Wachstum, was ihr was ihr hingelegt habt, dass die Ansprache dieser Kunden jetzt ähm, sehr divers ist. Ein enterprise kunde muss sich anders ansprechen als jemand, der gerade irgendwie seinen eigenen E-Commerce-Shop ähm, startet. Wie wie seid ihr das angegangen vom, vom Start weg und was war überhaupt eure Akquise euer Quise-Setup, eure, eure Engine für Growth?
1: Ähm, gerade in den ersten äh, drei, vier Jahren ähm, hat quasi unser, unsere Go-To-Market-Strategie genau das widergespiegelt, was unser unser Produkt widerspiegelt. Das heißt, wir brechen diese ganze Komplexität aus dem Steuerrecht, aus dem Accounting-Bereich in ein intuitives Produkt runter. Und das haben wir quasi auch im Go-To-Market-Bereich gemacht. Das heißt, wir sind sehr stark, eigentlich fast nur in den ersten Jahren, über Content-Marketing gewachsen. Sprich, wir haben angefangen, einen Blog zu etablieren, wo wir diese ganzen Steuerthemen so runtergebrochen haben, dass sie auch ein Händler versteht, aber auch ein Steuerberater.
0: Mhm. Und
1: wenn wir mittlerweile gerade mit Steuerberatern reden, die aktuell unsere wichtigsten Partner sind, das sind aus der Vertriebssicht, äh, sagen die mittlerweile, ich schaue gar nicht mehr irgendwelche Gesetzeskommentare, wenn ich mich mit E-Commerce-Mandanten beschäftige, sondern ich gehe halt direkt in den, den Text-to-Blog und das ist halt ein Riesen-Asset und äh, das ist eben auch der Grund, warum wir mittlerweile auch so viele Steuerrechte, also wirklich Steuerberater beschäftigen, die dann eben Artikel für diesen Blog schreiben. Sowas kann man auch nicht outsourcen.
0: Das heißt aber... Äh Zusammengefasst, ihr nehmt eigentlich komplexe, sehr trockene, sachliche Gesetzestexte, so wie sie released werden und auch dauerhaft dynamisch geändert. Ich glaube, die kannst du gleich selber mal sagen, wie viele Updates da gibt im Jahr, aber ich kann mir vorstellen, jede Menge. Und übersetzt die eigentlich in eine einfachere Sprache, in eine Blogform, die einfacher zu konsumieren ist, sowohl wahrscheinlich für Steuerberater, aber auch Leute, die sich vielleicht erstmal selbstständig mit dem Thema beschäftigen.
1: Exakt. Also genau, damit haben wir, äh, genau mit dieser, mit dieser Thematik haben wir im Blog angefangen. Wir haben sogar erstmal auf gewisse steuerliche Risiken hingewiesen, die noch gar nicht so, so, so marktpräsent äh, waren bei, bei vielen Händlern. Ne? Und da haben wir quasi dann äh, teilweise auch uns, unsere eigenen Produkte mit, mit kreiert. Äh, ich nenne dir mal ein Beispiel. Äh, wenn du diese Cross-Border-Fulfillments bei Amazon nutzt,
0: mhm. dann
1: verschiebt Amazon ja deine Waren grenzüberschreitend. Und äh, du brauchst aus einer Compliance, aus einer, aus einer Steuersicht, brauchst du dafür Belege. Und kein Mensch wusste damals, ja, wie wie soll ich denn Belege dafür bekommen? Wenn ich bei Amazon anrufe, sagen die, so what, oder die nehmen gleich den Hörer ab. Ja, also, äh, gibt's nicht. Und äh, wir haben hier geschaut, was könnte man da bauen. Wir nennen das Ganze Performer invoices die wir quasi anhand der ähm, Amazon-Daten kreieren, ziehen uns noch ein paar Daten aus dem ERP-System, wie zum Beispiel Einkaufspreise und können dafür quasi ähm, dann auch Belege kreieren, die dann auch jeder Betriebsprüfung standhalten. Das heißt, damit mehr oder weniger unser, unser eigenes Produkt kreiert, muss natürlich auch, auch die Awareness dafür erstmal in den Markt bringen, was man dann wieder sehr gut mit, mit Content-Marketing machen kann.
0: Was war damals, Roger, die Entscheidung, das zu machen? Also ich habe damals ein großes Set an Möglichkeiten gab, Performance und so weiter und so fort. Was war damals sozusagen die Entscheidung, wir machen Content-Strategie, wir machen Blog und wir fokussieren uns, ich nehme an, im ersten Schritt auf SEO und organischen Traffic, der da reinkommt. Ähm, was, war, was waren eure Gedanken damals?
1: Ja, sagen wir es mal so, wir waren damals zu dritt. Ne? Wir hatten einen, einen Tech-Guide, der hat äh, am MVP programmiert, hat nichts anderes gemacht. Äh, denn mein Co-Freund Christian, der war so der, der Mittler zwischen der Steuerwelt und der Techfeld hat sichergestellt, dass äh, Chris, äh, Matthias, also der Entwickler und ich, uns auch verständlich aneinander vorbeireden und ich war für den gute Market-Bereich zuständig und ich war damals noch im Herzen Finanzbeamter. Das heißt, äh, äh, Performance-Marketing, keine Ahnung, was das, was das damals war. Also ja, ich hätte äh, äh, es ich, 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 ich vielleicht mal gehört, aber was ich halt konnte, ist, äh, ich konnte diese diese komplexe äh, Steuerthematik so unterbrechen, dass sie auch wirklich jeder versteht und versteht. Ähm, Insofern, sag ich mal, war das so aus der, aus der aus der Not geboren, hat sich aber, glaube ich, im Nachgang so als, als, ja, sehr, sehr nachhaltig erwiesen.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, in 2022 an so einem Punkt, wo es, wo Content natürlich in vielen Strategien eine Rolle spielt, und es auch extrem viel Content gibt. Wann würdest du einem jungen Gründer, der vielleicht gerade am Anfang ist, äh, sagen, Content, äh, eine Content-Strategie macht, macht Sinn, denkt darüber nach, und wie würdest du diesen Content heute in 2022 ausspielen? Weiterhin über Blog oder würdest du sagen, hey, äh, Podcast macht mehr Sinn oder, äh, keine Ahnung, YouTube-Channel, was sind da was sind da deine Gedanken?
1: Das ist eine absolut spannende Frage. Und äh, ich mache es mir ja nicht an, da, sag ich mal, äh, die, die, äh, die entscheidende Antwort drauf zu haben. Aber was ich sagen würde, das hängt natürlich stark, stark vom Produkt ab und auch stark von der Frage ab, äh, bin ich wirklich, sag mal so, einer der führenden Experten in diesem Bereich. Ne? Wenn ich jetzt äh, den hundertsten Blog, äh, keine Ahnung, zu, zum so, Pricing-Methoden auf Amazon schreibe oder äh, PPC-Methoden auf Amazon schreibe, ich glaube, das äh, wäre vertane Liebesmühe. Ähm, wenn es aber zu, in diesem Bereich wirklich ein Need gibt, ähm, dann macht ein Blog sicherlich Sinn. Nur man muss sich dessen bewusst sein, äh, das braucht eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit. Und äh, mhm. sag ich mal, bis das Ganze an Momentum gewinnt muss man sicherlich schon schon ein, zwei Jahre bestimmt äh, ins Land gehen lassen. Das Ganze natürlich immer laufen unter Füttern mit neuen Content. Äh, das ging damals 2015, äh, 2016 äh, bei uns noch relativ schnell, auch äh, dadurch geschuldet. Wir hatten gemerkt, äh, es gab damals, gibt es immer noch äh, sehr, sehr große Facebook-Communities, äh, wo mhm. sich Online-Händler eben austauschen, teilweise mit so 20.000, 30.000 Händlern. Und äh, da haben wir quasi immer den Content äh, gepostet. Und äh, das hat uns wirklich äh, sehr viel Traffic damals auch verschafft. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr so gut, weil es irgendwie auch jeder macht. Aber das hat uns damals geholfen. Aber wie gesagt, nochmal zur Eingangsfrage zu kommen. Ich glaube, das hängt wirklich davon ab. Habe ich wirklich äh, Mehrwert? Habe ich wirklich was zu sagen? Oder schreibe ich irgendwie, keine Ahnung, den den hundertsten oder den tausendsten Artikel zum zum Thema, was, was schon irgendwie zehnmal oder hunderttausendmal abgearbeitet worden ist?
0: Ja, würde ich auch sagen, wahrscheinlich Komplexität des Produktes und sozusagen, was für ein Angebot an Content gibt es schon äh, in, in diesem Bereich. Ähm, ich meine, so einen Blogartikel zu schreiben, weiß, glaube ich, jeder, der sich das schon mal gemacht hat, also erfordert Zeit und Konzentration und ist auch jetzt nicht so leicht. Wie viel, wie oft habt ihr damals Content gepostet? Wie viele Artikel habt ihr geschrieben oder in, de, in dem Falle du? Okay? und wie seid ihr dann, sage ich mal, von du schreibst, die Artikel weitergegangen gegangen zu, hey, irgendwie seht ihr, das funktioniert. Wie habt ihr sozusagen diese, dieses, dieses Content-Modul, dieses Content-Team dann weiter aufgebaut?
1: Ähm, gestartet sind wir, glaube ich, so mit äh, zwei Artikeln äh, in der Woche, aber auch immer sehr ad hoc. Ne? Also äh, da, wir haben uns natürlich anfangs dieses ganze Thema E-Commerce-Steuern äh, immer tiefer eingearbeitet und da wurden halt immer, immer mehr Sachen äh, offenkundig. Das heißt, äh, ich k- hatte so viele Themen, ich wusste gar nicht, was ich, was ich zuerst schreiben soll. Das heißt, ja, so zwei Artikel pro Woche mit Sicherheit als Output. Und äh, was auch äh, viel geholfen hat, ist, ähm, dass wir quasi über diese Artikel auch immer in Diskussionen gekommen sind mit Steuerberatern mhm. und mit Händlern, also da wirklich so, so eine Kommunikation aufgebaut haben, sei es über Facebook-Gruppen, sei es über die Diskussionsfunktion äh, oder sei es, dass sich äh, Steuerberater im Nachgang äh, quasi immer per Mail bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ja, aber was ihr da geschrieben habt, also richtig traue ich euch da nicht, äh, zeigt mir noch mal, was ihr, was ihr drauf habt, so im übertragenen Sinne und äh, das heißt, da haben sich dann auch wirklich so Kommunikationsstränge auf, auf, äh, aufgebaut und äh, Natürlich ist das Ganze nicht wirklich skalierbar und nachhaltig, wenn das äh, quasi nur, nur einer im Unternehmen macht. Und äh, insofern ja, war ich ganz froh, dass wir jetzt mittlerweile auch viele wirklich Steuerberater quasi in-house haben, die das dann übernehmen. Äh, und das hat natürlich schon ein bisschen gedauert, bis sie auch diesen Schreibstil drauf haben. Ich meine, wer schon mal irgendwie eine Nachricht von seinem Steuerberater bekommen hat, ähm, naja, die haben schon eine ganz andere Ausdrucksweise. Ne? Das ist schon irgendwie so alles kognitiv hätte, wäre, könnte und äh, naja, ich will mich auf keinen Fall festnageln lassen. So kannst du natürlich keinen Blogpost schreiben. Ja? Wenn Leute sagen, ja gut, alles kann, nichts muss, das wird mir auch nicht weiter. Also da, da war dann schon oftmals so die, die Ansage, okay Leute, wir müssen auch zu Punkt kommen, ja? wir müssen auch mal Position beziehen.
0: Das heißt, wie groß ist das Content-Team heute, Roger, und wie viele Blogartikel äh, release ihr immer noch? Ich nehme an, das ist immer noch ein wichtiger Kanal für euch, ne?
1: Ist ein absolut wichtiger Kanal. Wir haben so eine äh, Content-Hub-Strategie, das heißt, so also die ganz großen Themen, wenn mal eine große Umsatzsteuerreform ansteht, äh, da, sag ich mal, gibt es auch einen großen, großen äh, Hub-Artikel, äh, wo man dann auch, äh, ja, richtig so 30, 40 Minuten vertiefen kann, dann mit, mit gewissen mhm. uh, Spoke-Artikeln dann als, als Ableiter. Das Content-Team an sich äh, ist, wenn ich das mal überschlage, weil wir haben natürlich mehr Steuerexperten, wir haben dann noch noch SEO-Experten, äh, Mittlerweile auch auch ein Redakteur an Bord von der Steuerzeitschrift abgeworben. Ich würde mal im Großen und Ganzen sagen, dass sich mit dem Thema Content bei uns so elf, zwölf Leute beschäftigen.
0: Okay, sehr sehr spannend und sehr umfangreich, ähm, muss ich sagen. Jetzt hattest du schon eine eine aus meiner Sicht Challenge gesagt, jetzt hast du da zwölf individuelle Charaktere, die sicherlich Wissen mitbringen aus unterschiedlichster Art und Weise, aber ihren Stil haben, also wie bekommst du das hin oder ihr das hin, dass die sozusagen innerhalb von einem Framework arbeiten, was so Tonalität angeht, wie sprechen wir mit unseren Kunden, äh, Sprache, vielleicht auch Bildsprache, wie, wie, wie stellst du das sicher?
1: Ähm. Auf einer, auf einer abstrakten Ebene haben wir natürlich äh, generell ein, ein sehr strukturiertes Onboarding mittlerweile. Das, äh, also egal welcher, welcher Mitarbeiter in welchem Bereich, sei es ein Engineer oder ein Steuerberater, der macht erstmal äh, einen Monat lang nur ein Onboarding. Und äh, mhm. dabei kommt da quasi auch mit, äh, wie kommunizieren wir mit unseren Kunden, äh, wie sprechen wir Kunden an, äh, wie, wie, wie verbindlich wollen wir auch sein, ähm, was, was machen wir eben nicht, was wir eben zum Beispiel nicht machen, ist steuerliche Beratung, äh, weil mhm. Steuerberater wie unsere Partner sind wir auch keine Steuerkanzleien sind und auch nicht sein wollen. Das ist natürlich nicht wirklich skalierbar, sondern wir sind Softwareanbieter. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben sehr strukturiertes Onboarding, in dem wir quasi eben auch das, das mitgeben. Und ansonsten ist natürlich dann Learning by Doing. Also das heißt, die erfahrenen Kollegen checken natürlich dann die Artikel und geben sie erst dann frei, wenn wir wenn wir denken, okay, das ist so der Text zu sprechen. Das ist die, die Text-Story dahinter.
0: Habt ihr ein Tool, habt ihr Software, die ihr für diesen strukturierten Onboarding-Prozess nutzt? Eine Empfehlung, die du da geben kannst? Oder macht ihr das um, mit, mit Google Sheets oder also? Äh,
1: exakt. Ja, in der Tat, das, das, das machen wir so. Also äh, das haben ja. wir nicht, nicht, nicht selber gebaut. Äh, wo wir, sagen wir mal, am Ende des Tages, äh, Sachen selber gebaut haben, ist zum Beispiel die Abrechnung unserer Kunden. Da mhm. kann man gewisse Grenzen, aber ansonsten sind wir da ganz klassisch unterwegs äh, mit Google, ja.
0: Okay. Jetzt... Ähm, also, Content hat super funktioniert. Sprechen wir mal vielleicht mal kurz darüber, was nicht funktioniert hat. Du hattest mir kurz im Vorgespräch gesagt, ihr habt mal Outbound probiert und ähm, auf Deutsch ging ging sehr in die Hose, hat nicht geklappt. Ähm, hast du da ein paar Learnings oder oder Hypothesen, warum das nicht funktioniert hat und wie ihr es vielleicht damals versucht habt, ähm, um ein ja. paar Learnings herauszuziehen?
1: Um, also, wir sind da groß geworden quasi mit, mit einer Content-Strategie. Das heißt, am Ende da, an jedes Blog-Post gab es ein Call-to-Action, buch ein Live-Demo bei uns. Und dann ja. Äh, ja, kamen die Live-Demos rein, dann hat man den Kunden das so innerhalb von 30, 40 Minuten das Produkt erklärt. Und die conversion rate lag damals äh, ungefähr bei 30%. Prozent, Mittlerweile liegt sie, würde ich sagen, bei äh, Richtung 50%. Prozent. Ähm, das mhm. heißt, äh, da können wir auch die äh, Effizienz steigern. Aber das, ist, das, ist die, das war die Text-to-DNA. Wir haben halt versucht, mit, den, äh, mit, den, mit denselben Leuten quasi auch eine Outbound-Strategie aufzubauen, und äh, die hat nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen. Und äh, ich würde mal behaupten, äh, dass wir vielleicht äh, damals nicht mit dem richtigen Mindset rangegangen sind. Äh, ich meine, wer sich mal mit klassischen Outbound-Leuten unterhält, äh, das habe ich in den letzten Wochen, Monaten auch sehr intensiv getan, die ticken schon mal ganz anders. Ne? Sie also haben nochmal ein deutlich dickeres Fell äh, und äh, sag ich mal, auch, auch vom, vom Charakter manchmal auch, auch ganz anders. Und äh, da brauchst du ein ganz anderes Playbook. Und ich muss auch sagen, ja. dass... dass das hatten wir einfach nicht. Ne? Wir, wir kamen quasi aus, dieser, aus diesem Erklärungsansatz, aus dieser Erklärungswelt, äh, wollten den Kunden mit enablen und das hat einfach nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen. Äh, das heißt nicht, dass das für uns für alle Zeiten äh, passé ist. Äh, wir werden das sicherlich immer wieder angehen, aber aktuell haben wir andere Kanäle, die auch deutlich besser funktionieren, auf die wir uns erstmal fokussieren da sind zum Beispiel eben auch Partner.
0: Der Partnerschaftsaspekt ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber du hast noch einen ganz spannenden Punkt gerade gesagt, äh, Roger. Ähm, ihr habt die Conversion von sozusagen initialer Demo zu Closing von 30 auf 50 Prozent gesteigert. Ähm, das kann ja zwei, zwei Ursache haben. Entweder habt vorne die lead verbessert über irgendwelche Maßnahmen oder ihr seid wirklich im Closing besser geworden. Ähm, vielleicht beides. Äh, wie habt ihr es geschafft? geschafft, so signifikanter besser zu werden? Ähm, hm.
1: Also, ähm, was unser aktueller VP, äh, VP Gross, äh, der quasi Sales und Marketing vereint, äh, gemacht hat, ist, äh, das ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, wir haben, sag ich mal, so ein bisschen innegehalten eine Zeit lang, haben auch, sag ich mal, unseren Adspend ein bisschen runtergefahren und haben einfach nochmal den, den Pitch geübt mit dem Team. Das heißt, äh, mhm. wir haben wirklich ins Team reingegangen und gesagt, okay, jetzt erzählt mal jeder, äh, was macht Textu einzigartig? Warum sollte ich als Händler oder Steuerberater Textu nutzen? Und äh, am ersten Ausschlag hatten wir irgendwie so ähm, gefühlt 20 Text-Pitches, äh, die alle auch, äh, sage ich mal, äh, nicht wirklich große Verschneidungsmengen äh, hatten. Ne? Das muss ich mir natürlich auch als als Geschäftsführer dann, dann auch dann auch zu zuschreiben, der den Bereich verantwortet. Und wir sind dann einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt: Okay, lass das da ganz noch mal äh, strukturiert und konsistent aufsetzen, äh, auch in Richtung Financial Operating System, damit wir auch die, die Story dann auch, äh, sage ich mal, perspektivisch auch, auch weiter erzählen können. Und äh, genau, das haben wir dann äh, intern. Ähm, ja, doch ein paar Wochen lang geübt, dann auch irgendwann mhm. ein Department übergreifen, das heißt, das Support-Team hat sich dann auch immer mal äh, Texte pitchen lassen, unsere Engineers, äh, äh, unsere, unsere Steuerexperten, und äh, das hat in der Tat dazu geführt, dass die Effizienz äh, in den Live-Demos eben äh, mittlerweile auf, auf dieses äh, Niveau gestiegen ist.
0: Und das heißt sozusagen, aktuell pitcht jeder, der bei textu arbeitet, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber zumindest 80, 90 Prozent konkurrent und in gleicher Art und Weise, oder?
1: Exakt, so kann man es wirklich ganz klar und direkt sagen,
0: exakt, ja. Sehr spannend und ich meine, kleine Companies Company ist ein sehr dynamisches Gebilde, das heißt, der Pitch wird sich wahrscheinlich, je nachdem, wie sich das Produkt entwickelt und wie schnell ihr auf dieser Reise zum Operating-System vorankommt, ja auch immer mal wieder ändern, habt ihr einen Standardprozess, Roger, etabliert, wo ihr sagt, okay, aller sechs Monaten nehmen wir das Thema Pitch irgendwie nochmal auf die Agenda oder jeden Monat gucken wir slightly, ob wir das anpassen müssen oder sagt, okay, did it once, jetzt äh, lassen wir es erstmal in Ruhe zwei, drei Jahre und dann gucken wir uns das 2024 wieder an.
1: Naja, das, das, das wäre wahrscheinlich, würde ich sagen, mit der Agilität im, im E-Commerce, im Tech-Bereich sowieso wäre es wahrscheinlich äh, nicht nicht erfolgsversprechend ähm, Bei uns ist aktuell so, dass wir äh, derzeit jedes Quartal ein, ein ähm, sag mal fundamental neues Feature releasen. Mhm. Jetzt im Q3 wird es quasi ähm, das Payment Matching sein. Das heißt, wir können jetzt alle Zahlungskanäle oder die, die wesentlichen Zahlungskanäle mit mit anbinden. Und die Frage ist jetzt, was ist das der Mehrwert für den äh, für den Kunden oder auch für die für die relevanten Partner? Und dann gehen wir natürlich wieder äh, einen Schritt zurück, setzen uns mit dem Team zusammen und ähm, dann mal entwickeln den Pitch eben konsistent weiter. Das machen wir jedes Quartal, genau.
0: Sehr sehr spannend jetzt. Glaube ich, ist ein guter guter Zeitpunkt, mal auf das Partnerthema zu kommen. Wir haben es schon ein paar Mal angeschnitten. Ähm, in meinem Verständnis sind die, die hauptsächlichen, aber wahrscheinlich nicht die alleinigen Partner bei euch, ähm, Steuerberater und vielleicht auch irgendwie Tech-Systeme, ERP-Systeme ähm, oder anders. Aber ich will die Frage vielleicht gar nicht vorwegnehmen. Hm. Wer sind denn eure Partner?
1: Um, unsere Partner sind, äh, sag ich mal, natürlich jeder, der etwas mit E-Commerce zu tun hat, zumindest hätte ich das wahrscheinlich vor, vor längerer Zeit beantwortet. Wir hatten mal zu, zu einem Zeitpunkt ungefähr 50 Partnerschaften. Dann haben mhm. wir die Steuerberater aus außen vor. Und äh, ich meine, da merkt jeder, ne? das ist nicht wirklich zielführend und das war es auch nicht. Also wir haben sehr viel Aufwand betrieben äh, mit dem Partnermanagement, aber es kam nicht, und das kann ich offen ehrlich sagen, nicht nicht wirklich viel bei äh, Drumherum. Und was wir eben gemerkt haben, ist, dass eine Partnerschaft dann am erfolgreichsten ist, Uh, und das klingt jetzt uh, wie eine Binsenweisheit, <lacht> uh, wenn, wenn sie auch einen Mehrwert für den Kunden liefert. Und uh, das funktioniert bei uns in der Regel nur, wenn wir eine technische Integration haben. Das heißt, uh, wir haben halt gelernt, ohne technische Integration machen die wenigsten Partnerschaften Sinn. Ja, Steuerbereich uh, nochmal außen vor, Steuerberaterbereich, uh, sage ich gleich noch was zu. Das heißt, uh, wir fokussieren uns jetzt auf sieben, acht uh, Kernpartnerschaften. Das sind natürlich so die großen ERP-Anbieter: Plenty Markets, JTL, uh, Central, Shopify. Mhm. Um, wo wir denn eben auch einen Mehrwert liefern, das heißt, das ERP-System bildet dieses ganze ganze Thema Warenwirtschaft ab, an Steuerung der Kanäle und wir machen quasi komplementär dieses ganze Compliance-Thema, Accounting, umsatzsteuer compliance und was sonst auch alles mit dran
0: hängt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich so ein ERP-System, wenn wir mal kurz bei diesem Bucket 1 bleiben, nicht steuerberater ähm, natürlich irgendwie unterschiedlichste Partnerschaften auf, auch auf ihrer Seite haben. Äh, ihr liefert Mehrwert durch die Integration, aber wie schafft man es jetzt sozusagen aus einer Partnerschaft auch vielleicht wirklich gemeinsam Erfolg im Vertrieb äh, hinzubekommen, weil natürlich äh, Fokus ist immer ein, ein Problem und wie bringt ihr einen Central dazu, sozusagen mit euch gemeinsam Vertrieb zu machen?
1: Ähm, um. Ich kann ja ein konkretes Beispiel nennen, weil ich da gerade sehr stark involviert bin. Und zwar gibt es mit einem großen ERP-Systemanbieter eine Content Week zum Thema Internationalisierung. Mhm. Natürlich kann man, das merkt man wahrscheinlich auch, wir sind hier in Deutschland in einem relativ gesättigten E-Commerce-Markt. Das heißt, wo ist jetzt noch das große Wachstum? Das große Wachstum sieht man gerade eher international. Wenn ich aber an Internationalisierung denke kann ich natürlich, sage ich mal, meine Warenströme und die Anbindung zu den Marktplätzen im Ausland, sei es ein C-Discount oder sei es ein Allegro in in, in Polen, das kriegt so ein ERP-System sicherlich hin. Nur das Thema Umsatzsteuercompliance compliance und Accounting, wenn ich internationalisiere, dann bin ich wirklich schon in der Champions League, was die Komplexität betrifft. Das heißt, da haben wir in der Tat den Mehrwert. Und was wir jetzt machen mit dem ERP-Anbieter ist, dass wir jetzt so Content Week starten, es wird ein Webinar geben zu den steuerlichen Themen und dann führt man Schritt für Schritt die Händler quasi Dahin, dass, sag ich mal, das Thema Compliance keine Hürde mehr ist beim Thema Internationalisierung, was es halt oft noch in der Wahrnehmung ist, und faktisch ist, sondern eben auch als als Chance und als Wettbewerbsvorteil eben auch, sag ich mal, ausgenutzt werden kann, wenn man da saubere Prozesse aufsetzt, die halt auch mit dem ERP-System integriert sind.
0: Das heißt, ihr ihr generiert gemeinsam Content zu einem speziellen Thema. Und was ist sozusagen der das Playbook für die Ausspielung dieses Contents? Also gibt es da ganz klare Absprachen, wer über welche Kanälen synchron die gleichen Inhalte positioniert? Oder also sozusagen nehmen wir jetzt mal vielleicht dieses spannende das spannende Beispiel von der von der Week, die er jetzt plant. Wie spielt ihr diesen gemeinsamen Content dann aus?
1: Ähm, da ist es so, dass der ERP-Anbieter äh, erkannt hat, äh, ein Großteil der, der eigenen Kunden äh, agiert weitestens äh, weitgehend noch, noch national. Ja? Das mhm. heißt, äh, da hat man natürlich ein gewisses Wachstumspotenzial äh, erkannt, was, was die Internationalisierung betrifft. Sprich, wir bewegen uns erstmal nur im Universum dieses ERP-Anbieters. Äh, sprich, der ganze Content, den steuern wir dann bei, äh, findet aber komplett im äh, ERP-Universum eben statt, auf der eigenen Kundenbasis dort.
0: Und deren Motivation ist sozusagen einerseits ihren Kunden wahrscheinlich wirklich irgendwie Hilfestellung zu geben in in der Internationalisierungsthematik und wahrscheinlich irgendwie haben die auch Upselling-Potenziale in dem Moment, wenn du mehr Komplexität hast, was die Länder angeht, werden die auch im ERP äh, mehr Interaktion haben, mehr Usage, je nachdem, mehr Kanäle. Und dadurch auch Upselling-Potenziale, was für die ein Anreiz ist, da mit euch zu kooperieren, vermutlich, oder?
1: In der Tat. Also, natürlich sind auch die, die meisten SaaS-Modelle und dazu gehören natürlich auch ERP-Systeme oftmals ja umsatzbasiert. Ne? Das heißt, wenn ich internationalisiere, komme ich natürlich oft, oftmals in gewisse Wachstumsphase, das ist das die Hoffnung. Und was man natürlich dann auch seinen eigenen Kunden eben auch mit als, als Mehrwert mitgeben kann, ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt, also ich als ERP-Systemanbieter habe hier einen kompetenten Partner, der auch integriert ist. Und mit uns zusammen kannst du eben das Thema Internationalisierung sauber und sicher abdecken. Und genau, das sind, glaube ich, so die beiden Treiber dahinter.
0: Jetzt ist aus meiner Erfahrung heraus so, eine, so ein Partnerschaftsmodell ja irgendwie nichts Einmaliges, was man einmal macht, sondern ist ja eher wirklich, äh, hat eine Langfristigkeit, Ja, lebt von der Beziehung, die man da aufbaut. Wie gebt ihr diesem Thema intern in eurer org Relevanz? Also wie habt ihr euer Team aufgebaut, was sich mit diesen acht großen Partnerschaften abseits der Steuerberater beschäftigt?
1: Genau, also äh, die bekommen von uns alle einen eigenen direkten Ansprechpartner, ähm, äh, der eben auch dafür dafür sorgt, äh, dass äh, der Partner immer das aktuelle Pitch Deck hat, äh, sag ich mal, immer äh, die aktuelle Produktübersicht hat, auch immer versteht, äh, sag ich mal, wo stehen wir gerade produktseitig und wo wollen wir auch die die, die nächsten Monate hin und äh, idealerweise ist es natürlich so, da sind wir noch nicht, aber auch da wollen wir hin dass wir dann äh, quasi auch, äh, ja, mal gegenseitig dann bei äh, Teammeetings mit dabei sind, bei gewissen kickoff veranstaltungen mit dabei sind und äh, deswegen auch ganz klares Statement von uns, wir fokussieren uns nicht mehr auf 50 Partnerschaften wie vorher, sondern ja. wirklich auf sechs, sieben, acht große äh, Kernpartnerschaften äh, mit einer technischen Integration und, äh, sag ich mal, auch, wo auch die Teammitglieder Teammitglieder dann auch sehr auf Augenhöhe und auch regelmäßig miteinander austauschen, weil das, auch das ist ein Learning, wenn man nicht regelmäßig miteinander redet und einen festen Ansprechpartner hat, ähm, dann versandten Partnerschaften sehr, sehr schnell wieder.
0: Würde ich absolut unterschreiben, ja. Und dann bekommt man da auch wenig Mehrwert raus. Was würdest du sagen, sind so Profile, die für so einen Partner, partner Account-Manager Account Manager, äh, gut sind? Was, was, für, was für Eigenschaften müssen diese Leute mitbringen?
1: Ähm, eine Menge Empathie, äh, eine Menge Empathie. Äh, open-minded, äh, natürlich äh, absoluter Kundenfokus. Äh, ansonsten, sage ich mal, ist... Erfahrung, also wir, wir haben es mal eine Zeit lang versucht, äh, auch da sehr erfahrene Leute äh, einzustellen, ähm, die haben dann irgendwann versucht, so ihre, ihre eigene Agenda irgendwie so, so auszuspielen und äh, mhm. ähm, das, das hat nicht so wirklich gut funktioniert, muss man, muss man fairerweise sagen. Insofern äh, sind wir auch da wieder einen Schritt zurückgegangen, wirklich auf, auf ja, frische äh, Köpfe zu setzen äh, und äh, funktioniert zumindest aktuell sehr gut. Wir sind sogar in der Tat aktuell auf der Suche nach, äh, nach, nach, nach einer weiteren Partnermanagerin, also wer da noch Interesse hat, äh, kann sich jederzeit gerne mal uns melden.
0: Direkt bei Roger über LinkedIn anschreiben, <lacht> wer Lust hat, sich dem, dem Thema zu widmen. Haben wir dieses Modul 1 verstanden, irgendwie sehr, sehr fokussiert auf eine gewisse geringe Anzahl von großen Partnerschaften. Jetzt haben wir noch, sage ich mal, so den Bucket 2 oder irgendwie wahrscheinlich einen fragmentierter Markt an Steuerberatern. Ja, Also äh, eigentlich genau das, das Gegenteil, aber natürlich mit einer extremen Ihrerseits wahrscheinlich starken Bindung zu Ihren Mandanten, ja, also mit den Steuerberater wechselt man jetzt, glaube ich, nicht so oft. Ähm, ja, was ist euer Playbook, mit, mit denen zu kooperieren, weil ich habe verstanden, es sind auch wichtige Partner für euch.
1: Absolut, also wir unterteilen das Thema bei uns, bei tax in ähm, E-Commerce-Partnerschaften und Steuerberater-Partnerschaften und das Team, was, sag ich mal, mit Steuerberatern redet, mit Steuerberatern Austausch steht, nennt sich Taxwise Solutions wird auch angeführt durch einen Steuerberater. Äh, der, der kommt sogar von, von Zeitgold, kennt vielleicht der eine oder andere noch, äh, weil ja auch ein äh, relativ äh, groß gehyptes äh, Tech-Stack. Und was ist die Strategie dahinter? Also ähm, was bei Steuerberatern nicht funktioniert, ist halt äh, knallhatter Sales. Also das, das, das funktioniert nicht. Also deswegen haben die auch alle auf der Visitenkarte und in der Signatur stehen, text solutions und nicht irgendwie text sales oder was auch immer. Okay. Man muss <lacht> halt mit Steuerberatern auf Augenhöhe, auf Augenhöhe reden. Äh, unsere Strategie, Unsere Strategie bei bei Textu ist am Ende des Tages Enablement. Das heißt, Mhm. äh, ich habe es eingangs schon gesagt, der Blog, der wird mittlerweile als so eine Art Gesetzeskommentar schon schon wahrgenommen. Wenn Steuerberater irgendwie sich belesen wollen, gehen sie in den Blog. Was wir auch anbieten, damit starten wir jetzt im September, sind Online-Trainings. Da bringen wir Steuerberatern sehr kompakt an drei unabhängigen Tagen. Da bringen wir ihnen sehr kompakt mal das Thema Umsatzsteuer in E-Commerce, bei Accounting E-Commerce, und auch Prozesse, sag ich mal, bei der Betreuung von digitalen Mandanten bei. Das heißt, da buche ich mir so äh, diese drei Themenkomplexe und kriege äh, krieg am Ende des Tages sogar noch eine Zertifizierung von uns, ja, als, als E-Commerce-Experte äh, im, im, im Steuerbereich und äh, genau, das, das ist so unsere Strategie, was wir eben auch machen, wir gehen teilweise auch in die, in die Kanzleien rein, mit ganztages workshops wo wir uns auch mal deren Prozesse anschauen, das sind dann in der Regel Kanzleien, die sagen, wir würden gerne im E-Commerce starten, wir merken, diese klassischen analogen Mandate, die brechen uns langsam weg. Mhm. Wir würden gerne starten, aber wir wissen nicht, wo wir, wo wir anfangen sollen. Und da gehen wir wirklich äh, in die Kanzleien rein mit ein, zwei Leuten, schauen uns die Prozesse an und äh, gucken eben, was kann man ähm, sag ich mal, dort vielleicht neu aufstellen, was, für, was an Hintergrundwissen braucht man eben noch, um, sag ich mal, da auch ein skalierbares Geschäftsmodell mit, mit aufzubauen. Ne? Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr partnerschaftlich äh, ausgerichtet, aber natürlich immer mit dem Fokus eben auch Textu als äh, den Standard im E-Commerce zu etablieren, da keine Frage.
0: Jetzt kenne ich so ein bisschen also aus anderen Partnerschaftsmodellen, dass sozusagen der Partner einen gewissen Share of Revenue an eurem Produkt bekommt. kann mir vorstellen, dass es in diesem Bereich bei den Steuerberatern schwierig, ich weiß gar nicht, ob überhaupt legal ist, kenne ich mich rechtlich zu wenig aus, ähm, aber zumindestens wahrscheinlich äh, frag, fragwürdig, ähm, ist die Motivation für den Steuerberater neben der inhaltlichen Weiterentwicklung und vielleicht sozusagen der, der Öffnung eines anderen Mandantenkreises vielleicht auch einfach sozusagen durch diese E-Commerce-Mandate mehr Geschäft zu machen oder haben die schon auch einen, also incentiviert ihr die auch monetär an, an euren Umsätzen?
1: Also monetär äh, nicht direkt, weil das ist verboten. Ne? Also das, das ja. ist verboten, also Kickbacks äh, dergleichen äh, äh, dürfen nicht gezahlt werden. weil Na klar, ich meine, wir sind hier Deutschland, Steuerberater, das ist schon eine Institution, die müssen natürlich auch unabhängig sein. Ja. Was ich auch vollkommen verstehen kann. Äh, und Da suchen wir auch keine Schlupflöcher. Ne? Also mit der indirekten, sag ich mal, äh, Incentivierung meine ich eigentlich, dass wir Steuerberater befähigen, ähm, da wirklich ein skalierbares Geschäftsmodell äh, draus zu bauen. Ähm, wie gesagt, äh, ich habe es da gesagt, mit diesen Workshops gehen wir zum Beispiel in die Kanzleien und schauen, wie kann man gewisse Prozesse aufsetzen. Ansonsten ist der ist der Mehrwert wirklich, äh, ich kann mit Texto jetzt nicht mehr klassisch ein, zwei, 3 Mandate betreuen, die mir dann jeden Monat ihre Daten selber direkt zu schicken, per CSV, per Excel, sondern ich habe jetzt einen Standard und kann über diesen Standard jetzt dreifache, vierfache, fünffache Mandantenzahl abwickeln. Das ist die Motivation dahinter.
0: Jetzt f- versuche ich mal den Bogen zum Anfang zu, zu ziehen. Äh, wenn wir jetzt über eure Produktvision nachdenken und ihr wollt mehr in Financial Planning, mehr in Accounting gehen, gibt es potenziell weitere Buckets, Module an Partnerschaften, über die ihr jetzt schon nachdenkt, die sozusagen going forward neben den Steuerberatern, neben dem E-Commerce-System für euch relevant werden?
1: Ähm, ja, das, das sind äh, hinten raus, äh, gerade wenn man wieder Steuerberater sieht. Also wir haben derzeit ungefähr 600 Kanzleien als Partner. Ähm, klar, da gibt es Kanzleien, die haben nur einen Mandanten bei uns. Da gibt es aber auch Kanzleien, die haben 20, 30 Mandanten bei uns. Und äh, was ist deren der Mehrwert am Ende des Tages? Die machen natürlich, sage ich mal, die rechnen jetzt... Oder ziehen ja er sich mal die, die großen Gewinne über diese Compliance, über diese repetitiven Aufgaben, weil das kann man automatisieren. Sondern der Mehrwert ist hinten raus, Thema Jahresabschluss, Thema Beratung. Und gerade wenn man in den Jahresabschluss kommt, dann braucht man hinten raus immer noch eine DATEV oder in Deutschland gibt es auch mhm. Wolters Kluwer, so Edison, das ist so der, der zweite große Player. Das heißt, das sind für uns auch wichtige technische Integrationen. Ne? Das heißt, Textu macht sagen wir mal, diesen, diesen ganzen Datenwahnsinn äh, im Monat und wenn es dann hinten raus äh, sag ich mal zu einer zu ne Aggregierung für den Jahresabschluss geht, da ist natürlich dann auch immer der Wunsch der Steuerberater, ähm, auch, auch eine Anbindung eben an die großen Player zu haben, wie über wie Datav, äh, sicherlich auch auch, auch Lexware. Ne? Also genau, das, das ist sicherlich so der die Reise an, an, an Partnerschaften, wie sie weitergehen wird.
0: Wenn wir jetzt über Going Forward nachdenken, Roger, was, was sind aktuell deine Deine ein, zwei größten Challenges, die du, die du aktuell hast in der weiteren Skalierung mit gut gefüllten, gut gefüllten Taschen?
1: <lacht> ähm, weitere Challenges natürlich, ähm, sagen wir es mal so, dass das Thema Umsatzsteuer, wenn wir nur beim Thema Umsatzsteuer geblieben, äh, äh, wäre das Thema Internationalisierung äh, sicherlich deutlich einfacher. Okay. Ja. Äh, wir haben es nicht komplett abgeschrieben, wir sind aber zwei Schritte zurückgegangen. Wir hatten versucht... Äh, wir hatten versucht, ähm, sag ich mal, nach der äh, ersten Finanzierungsrunde mit, mit Excel, das war ähm, 2020, gleich drei Märkte gleichzeitig anzugehen. Ja, Frankreich, Italien, Spanien. Ähm, das wäre auch grundsätzlich möglich gewesen. Dadurch aber, dass jetzt auch durch gewisse Regulierungsänderungen das Thema Accounting und Untersteuer noch stärker zusammengewachsen ist, noch mit Invoicing, sage ich mal, ist es nicht so einfach, jetzt äh, ein Produkt für alle Märkte zu bauen. Und das ja. ist sicherlich jetzt die große Challenge. Äh, das heißt, wir werden jetzt dieses Jahr nutzen, das Produkt auch mit, mit Anbindung der ganzen Zahlungskanäle jetzt in Deutschland äh, wirklich sattelfest zu machen, äh, auch wirklich in den Steuerkanzleien nachhaltig zu etablieren und dann äh, wird die große Herausforderung sein, einen Markt nach dem anderen anzugehen. Welcher das sein wird, das müssen wir mal schauen, ähm, hängt sicherlich auch davon ab, äh, wo wir vielleicht den einen oder anderen äh, großen, gewichtigen Partner zuerst gewinnen können, aber das ist jetzt sicherlich so die große
0: Challenge. Gibt es denn aktuell überhaupt einen Player auf dem europäischen Markt, den ihr als direkten Wettbewerber bezeichnet oder sagt ihr eher, es sind immer so Einzel, Einzelthemen, wo ja sozusagen in bestimmte Vertikale reingeht und die, die mal so tangiert, aber eigentlich gibt es keinen, der, der annähernd das Gleiche macht wie ihr.
1: Wenn man jetzt einmal das, das Produkt Financial S sieht, also mit untersteuer Accounting, ähm, Controlling, ähm, dann gibt es vielleicht in Frankreich noch, noch Penny Lane, da ist, äh, glaube ich, Anfang letzten Jahres äh, Sequoia eingestiegen, die einen ähnlichen mhm. Ansatz fahren, wie wir. Ansonsten ähm, war es früher Avalara, Avalara, großer äh, äh, Sales-Tags-Automatisierer aus den den Staaten, ähm, bis vor kurzem an der Nasdaq gelistet, auch Partner von von Amazon, das war immer so unser großer Widersacher, aber jetzt, sage ich mal, mit dieser holistischen äh, Financial-US-Sichtweise ist es in der Tat aktuell, wenn ich den Markt beobachte, äh, im Wesentlichen eigentlich nur Penny Lane aus Frankreich
0: sehr spannende sehr spannende insights oder gibt es aus deiner sicht eine frage die ich die ich hätte fragen stellen die ich hätte stellen sollen äh, die äh, die du gern gehört hättest die ich nicht gefragt habe
1: <lacht> norddeutsche spröte kurze antwort nein also nein
0: <lacht> cool dann ähm, habe ich noch eine letzte frage hier äh, die so ein bisschen ähm, routine geworden ist wenn ich mal in hamburg in hamburg bin wo sollte ich denn unbedingt mal mal essen gehen sei es zum Frühstück, Lunch oder Dinner? Ich weiß, das ist eine sehr breit zu antwortende Fragestellung, aber das Erste, was dir so in den Kopf kommt, wo sollte man unbedingt mal hingehen?
1: Um, wer so auf crossover äh, äh, küche steht, so ein bisschen äh, französische Küche, ein bisschen asiatische Küche, äh, ist, glaube ich, im Atelier F äh, ganz gut aufgehoben. Ähm, da gehen wir so auch regelmäßig mit Kunden essen und äh, ich finde es eigentlich sehr entspannt, coole Atmosphäre, gutes Essen. Äh, das kann ich sehr empfehlen.
0: Atelier F, die Empfehlung von Roger für Hamburg. Äh, freue mich, Roger, dass wir uns im Oktober zum Artist Summit sehen, wenn ich es richtig äh, richtig gesehen habe, in den Tickets. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine für deine Zeit heute. War super spannend. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und äh, ja, wünsche dir noch einen produktiven Tag. Und allen Zuhörern äh, das Gleiche und kein Hitzekollaps bei den aktuellen Temperaturen. Besten Dank, Julius. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet wie immer was mitnehmen. Wenn dem so ist oder wenn dem auch nicht so ist, freuen wir uns natürlich über Feedback von euch. Gerne per E-Mail an mich, julius.artist.net oder direkt per LinkedIn. Schreibt eure Gedanken, eure Wünsche und vielleicht auch mal einen Namen, den ihr gerne hier in der Show zu Gast haben wollt und hören wollt. Uns hat es Spaß gemacht, wir haben viel gelernt. Wir freuen uns auf euch zum Artist Summit am 6. Oktober in Berlin. Ihr habt es gehört, Roger wird da sein und wir haben... Die letzten Tickets, ich glaube aktuell noch 15 an der Zahl. Äh, wer noch Lust hat zu kommen, gerne direkt Message an uns. Ansonsten vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören, für euren Input, für das Feedback in den letzten Wochen. Es bestärkt uns hier weiterzumachen. Das war's vom Co-CEO und Co-Founder von Textu, Roger Gutmann, und von mir, Julius Göllner. Ciao!